0: Всем здравствуйте. В прямом эфире программы «Без обеда» у микрофона я, Анастасия Петрусева. И перед тем, как объявить тему сегодняшнего эфира, я хочу напомнить, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе Sleep кайф» – фабрика матрасов, кровати и аксессуаров для сна. Итак, завтра, 26 ноября, день памяти 365-го 365 стрелкового полка. Вот так запуталась. И как раз сегодня о его подвиге мы и будем говорить. Сегодня у меня в гостях Светлана Бодикова, командир поискового атмосфера отряда «Красноярец». Светлана, добрый день. Здравствуйте. А также Ирина Мужецкая, педагог журналистики из Большой Мурты. Ирина, добрый день. Добрый день. Давайте вот сейчас для красноярцев, которые, возможно, слышали про этот стрелковый полк, как-то напомним вообще, как о нем стало известно, что это за полк и в чем
1: заключается подвиг. Ну, во-первых, мы стали заниматься историей боевого пути 365-го полка с 2005 -го года. У нас в крае проходит фестиваль школьных музеев, по результатам работы которого школы получают знамена на хранение, дубликаты знамен наших сибирских воинских формирований. И вот так в 2005 году Первый раз, когда вручали знамена, мы <как> получили дубликат знамени 365-го полка. Угу. Естественно, стали изучать историю. Вот так мы и пришли. Слушай, с 2005-го вы сейчас.
0: продолжаете а, вот эти восстанавливать события, а, и, искать этих людей. Ну, в смысле, что документально хотя бы.
1: Ну, да. <как>
0: а чем вас так зацепила история этого полка?
1: Почему история еще зацепила? Потому что когда я была в Подольском архиве Министерства обороны, то там документов на этот полк вообще никаких не было. Mm -hmm. Ничего, две бумажечки, папочки, стала искать, где же боевые донесения, где все. Посмотрела 18-ю ополченческую дивизию, потому что после того, как. 365-й полк помог штабу Рокоссовского выйти из окружения. Uh -huh. Они влились в 18-ю московскую дивизию полченческую Но там тоже ничего не было.
0: Uh
1: -huh. И только все документы, не все документы, но много документов по этому полку, я нашла в 11-й гвардейской стрелковой дивизии. Это дивизия, которая... В общем, 18-я дивизия полченческая была переименована в 1942 году в 11-ю гвардейскую. Вот там уже попадались документы. Вы серьезно работали с архивом, если вы поднимали все эти документы? конечно. И не один год, потому что это все очень сложно. И в итоге вы нашли какую-то информацию? Конечно. Потом уже много информации стало появляться в интернете. Мы еще общались с центром туризма города и и Истра. И вот так по, по крупицам собирали информацию. Но больше всего, конечно, сейчас и нас волнует это подвиг хим взвода 365-го полка. Как раз 26 ноября и будет буду чествовать подвиг этого хемзвода.
0: Расскажите вот, а почему... подробнее, что это за
1: подвиг. Сейчас. Mm -hmm. а получилось, почему еще так? Потому что говорили, что не может быть что вот столько, столько там химиков могли удержать 40 немецких танков. Uh -huh. То есть они, имея только бутылки с зажигательной смесью, смогли уничтожить 20 танков и 20 повернули назад.
0: Uh -huh. А вот тут можно вопрос такой? Это как раз, это не просто ученые химики там находились в этом полку, это, это оружие конечно, химическое это
1: было? Ну, у них вот были только бутылки с зажигательной и смесью. И это называлось но, химическим то, оружием? Ну, наверное, да это бы у них кто-то было. Я не могу. То есть огнестрельного нестрельного сказать. оружия
0: не было и были только. Было эти...
1: немного, но немного. В общем, и вот и такова они была ситуация. Удержать. Они смогли удержать, смогли и... удержать наступление и дать возможности подойти нашим войскам уже ближе здесь к Москве, чтобы защищать ее. И, и... и... все они похоронены в поселке Бужурово из Естринского района и... Московской области.
0: То есть живых никто не остался?
1: Три человека, человека. да, Три человека осталось живых из 36 человек. Остальные все погибли. Угу. И в основном-то химвзвод состоял из красноярцев. Угу. Потому что 365-й полк, это полк, который входил в состав 119-й стрелковой дивизии и уходил с ней на фронт. Угу. Но получилось так, что когда... Они подошли, подъехали к Москве, то 119-ю дивизию отправили на Калининский фронт, а на ближние подступы к Москве как раз и пошел 365-й полк. Вообще mm. со сложной судьбой такой. Мы еще до конца все, конечно, не узнали, но у нас теперь появились друзья из поселка Бужарова, из Тринского района. Такие энтузиасты. вот И со школы, московской школы имени Шар, Шарля де Голя. Угу. Московская школа есть такая? Да, вот, французская. Это... Там у -у французский язык изучают. У -у -у. И у нас завтра будет онлайн встреча с Министерством обороны, химзащиты, то есть вот мы, Бужарова, Москва, мы все будем встречаться и делиться тем, что мы смогли за это время найти. То
0: есть вы продолжаете, не зря же у вас называется поисковый отряд, эти да. поиски здесь в Красноярске. А также вы сотрудничаете с теми, кто вот непосредственно рядом с местами сражения сейчас находится. Так иначе нельзя. Скажите, а что ищете? То есть, ну, вот, как говорят, поисковый отряд сразу представляет, что вы идете что-то раскапываете, как-то там что-то находите. А вот вы конкретно что ищете?
1: Ну вот конкретно мой поисковый отряд выезжает под старую русу, это Новгородская область. Uh -huh. Там воевали, там воевала наша 44-я отдельная стрелковая бригада. Вот 312-й полк, тоже Стрелковый полк. И наши сибирские были также uh -huh. формирования. Вот, например, поселки Заречи, uh -huh. вернее, это уже урочище Заречи. Мы изучили карты. Потому что там были 44-я отдельная стрелковая бригада и 41-я отдельная стрелковая бригада, это Новосибирская. И поднимали там солдат, оставленных на боях, о вернее, оставленных на полях боев.
0: Это реальные раскопки были? Конечно. То есть даже спустя столько лет там что-то еще
1: могло сохраниться? останки, да. Медальоны, останки. Mm. То есть мы это находим может быть, какие-то бытовые предметы, солдат.
0: Слушайте, представляете, да, казалось бы, вот на местах сражения уже выросли где-то города, какие-то деревни, где-то леса какие-то, и вот вы умудряетесь до сих пор что-то ценное там находить, какую-то историю.
1: Ну, понимаете, что сейчас технологии такие, что старые карты, на них можно наложить новые карты mm -hmm. и понять, где же кто стоял и что происходило.
0: То есть там, где были сражения, как Конечно, раз уже вот эти да. места вас интересуют больше всего. Вот так, такая интересная у нас беседа происходит, но я все-таки напомню, телефон прямого эфира 219 1110 А мы сегодня говорим о подвиге 365-го стрелкового полка, как выясняется, что как раз э, в составе его были красноярцы, э, наши сибиряки. Э, скажите, вот мы же сегодня не просто рассказываем про полку, у нас стоит какая-то цель
2: еще найти родственников этих людей, правильно я понимаю? Да, верно. Двенадцать солдат-красногвардейцев были из Большой Мурты. Uh -huh. И вот сейчас наше творческое объединение, основы журналистики, которое, в общем-то, не имело никакого отношения к поисковому отряду, подключились к этой работе. Конечно, сложно найти, потому что много прошло время, uh -huh. и в деревнях, конечно, люди, миграция, люди разъехали, uh -huh. семьи разъехались. Но моим юным журналистам, трем девочкам, Лизе Шуляк, Кате Кудиновой и Лизе Гончаровой, удалось найти родственников Гордеева Николая Кузьмича, 1913 года рождения. И буквально за два дня мы, наверное, нашли. Сначала у нас был адрес о том, что он проживал с семьей на улице Советской, 34. И когда девчонки пошли по этой улице, то, конечно, уже здесь стоит дом. Но оказалось, что в дальнейшем, что улица давно переименована, и вообще они проживают на улице Свердловской. Через два дня нам позвонила родственница Николая Кузьмича Валентина Евгеньевна. Ну, конечно, мы использовали после того, как мы не нашли дом, мы использовали социальные сети. Спасибо нашим передовым технологиям. И когда позвонила Валентина, Ивана, Валентина Евгеньевна нам, с придыханием в голосе, столько было у нее волнений и эмоций, она рассказывала, рассказала, что это ее двое брат, братья, ее 92-летней мамы. Mm -hmm. И сказала, вы знаете, а вчера у нас дома были слезы и война. То есть, вот понимаете, прошло много лет, но, наверное, память... О тех людях, которые защищали нашу родину, наверное, и кто погиб, наверное, еще это не забылось. И вот когда Валентина Евгеньевна нам позвонила, она передала моим э, юным журналистам, которым по 15-14 лет, угу. низкий низкий поклон. И вот теперь мы с ней подружились. Мы продолжаем поиски и след других э, красногвардейцев. Но, к сожалению, пока вот не дали нам поиски, девчоночки обзванивают сельские советы, где находят э, людей, которые отзываются, но вот, к сожалению, пока больше найти не удалось, но эту работу Большевартинский дом творчества» юные журналисты будут продолжать. Удивительная история, вот эта
0: 92-летняя женщина, она совершенно не знала, да, как там сложилась судьба, где все это произошло, что там дальше было.
2: Ну, слышала она, uh -huh. рассказывали, вы понимаете, он 1913 года, uh -huh. она говорит, я его, в общем-то, видела только говорит, два раза, uh -huh. но не удалось нам найти его прямых детей, хотя, как вот она сказала из ее воспоминаний, была у него дочь Алька, и вот мы ее звали Алька, но потом Алька уехала в Красноярск, и связи стали, были потеряны, но мы надеемся, но ну, может быть, кто-то и сейчас вспомнит э, Гордеева Николая Кузьмича и его... Дочь Алька, может быть, услышит нас сейчас в эфире и нам позвонит. И все-таки мы установим родственников этого героя.
0: Скажите, а в чем такая важность все-таки найти родственников, установить вот эту связь? Она какое значение имеет? Ну, понятно, что родственникам это важно. А именно для вас, для вашей работы?
2: Ой, вы знаете... Надо, в общем-то, было видеть глаза детей. Вот, казалось бы, прошло столько времени, и вот это наше молодое поколение, оно, наверное, для них уже не трогает их Великая Отечественная война, так как она трогает, может быть, наше поколение. Но их вот энтузиазм найти, воскресить эту память, оживить эту память, это, конечно, для ребят это главное. Ну, а для меня, почему я очень активно подключилась к этой работе, когда ко мне обратились мои друзья с поискового отряда, это первое. Для меня эта тема очень больная, потому что мой дед пропал без вести, и вот столько времени наша семья не может э, найти никаких о нем сведений. И очень
0: хотелось бы, чтобы какой-то еще поисковый отряд тоже вам такую информацию Да, принес. очень
2: хотелось, чтобы, что есть вот такие люди, как Светлана Борисовна и очень многие ее ну, ученики, наверное, да, которые вместе с ней этим занимаются, продолжали эту работу, и я надеюсь, что, может быть, когда-то кто-то и найдет моего дедушку, моего родственника. Поэтому это, конечно, но это непередаваемое, наверное, будут чувства, потому что мы очень долго ищем. А вот у меня такой вопрос. А ищем,
0: получается, что? А документы о том, что этот человек был в составе этого полка, они вроде как есть, да? То есть, я понимаю, это более-менее еще сохраняется. Неужели возможно найти останки или найти что-то, что говорит о том, что человек погиб именно здесь? Это вообще реально?
1: Ну, да, реально, потому что при человеке до 42-го года был медальон. Угу. Это такая банитовая коробочка пенальчика, в которую вкладывали записку и с данными о человеке. Угу. Если, конечно, эта записка заполнялась химическим карандашом, угу. то сейчас это проще прочитать. Но опять же мы говорим о наших технологиях, угу. что сейчас работают криминалисты, есть такая специальная Лаборатория солдатский медальон, где все-таки медальоны читают. То читают. есть,
0: как и черный ящик от самолета, от да. солдат остается вот этот медальон, где да, можно какую-то информацию слово. спустя да. уже столько десятилетий получить
1: но еще у солдат было такое поверье. если я заполню медальон меня обязательно бою mm -hmm. бьют. поэтому там могли хранить иголки спички mm -hmm. то есть все что угодно но не все хранили медальоны
0: я предлагаю сейчас поставить небольшую паузу мы прервемся на рекламу впереди немного рекламы и дорожная служба но я еще раз напомню что партнер программы без обеда на этой неделе слип кайф фабрика матрасов кроватей и аксессуаров для сна
1: красноярск главный консультации по любым вопросам бесплатно без обеда
0: Итак, возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим о подвиге 365-го стрелкового полка, который состоял из наших земляков, из красноярцев. И сегодня в гостях у меня Светлана Бодикова, командир поискового отряда «Красноярец», а также Ирина Мужецкая, педагог журналистики из Большой Мурты. И вот до ухода на дорожную службу мы с вами как раз подняли вот этот вопрос о том, как вы вообще опознаете этих... Ну... Людей, которые воевали, вы сказали про вот эту капсулу. И мне так любопытно, вот, по-моему, сейчас у всех солдат вот эти вот металлические жетоны с набитым номером, оно никуда не пропадает, хранится очень долго. У нас не было такого?
1: Ну, в последнее время, конечно, есть. Да, Раньше а вот тогда, были вот в такие время. бонитовые капсулы, uh -huh. куда вкладывали вкладыш uh -huh. и, и заполняли его. Ну, желательно химическим карандашом для того чтобы ну крайне ненадежная же...
0: такая штука чтобы потом спустя вот десятилетия как то найти отыскать и
1: опознать ну хорошо что они вообще находятся скажите Это а что удается ведь... вообще
0: сейчас найти вот на этих раскопках что находите
1: какие то бытовые вещи солдат пляжки лопатки кружки ложки ну, вот такое вот. А
0: вообще, вот эти вот Именно черные явно. копатели, да, особенно в той части России, где как раз а, линии фронта, вот эти боевые события, происходили, я, мне такое ощущение, что они лет 20 назад уже все просто перекопали, выкопали
1: и что могли, и продали. Да, невозможно все продать, все найти, продать, потому что, ну, во-первых, нас не интересует, в общем-то, вот, сильно там железо, потому что нас интересуют именно солдаты потому что цель вахты найти и выковечить имена погибших или пропавших без вести, если мы все-таки находим что-либо. А черные копатели... Знаете, ну не встречались плохие ребята, черные копатели.
0: Угу.
1: Нет. Как-то, может быть, нам не встречались. Даже то есть помогали они... вам,
0: получается. Да.
1: Угу. Да, то есть э, они, во-первых, они знают лес угу. лучше, чем мы тот, угу. потому что они его уже переходили вдоль и поперек. Во-вторых, если даже они что-то и находят, такое, что надо им себе забрать. Они ничего не делают с останками. То есть они просто дают наводку, что вот там мы нашли. Uh -huh. То есть таким Идите. способом даже еще помогает вам как-то ускорить да. поиски. Да, да. Ну, И... я
0: напомню, что сегодня в эфире нам тоже очень важно а, попытаться найти родственников тех солдат из этого
2: 365-го полка. И у нас даже есть фамилия, правильно я понимаю? Да, правильно. Mm -hmm. Ребята из кружка основы журналистики сейчас разыскивают уроженцев Большой Мурты. Может быть, кто-то отзовется родственники сейчас названных солдат. И родственники Иванова Василия Михайловича, 1915 года рождения, он проживал в деревне Айтат Большомуртинского района и числился без вести пропавшим. Родственники Варановича Федора Архиповича, 1913 года рождения, проживающих в Большомартинском районе. Лушин Виктор Сергеевич, 1913 года рождения, проживал в селе Верхподъемное в районе. Родственники Ускова Петра Васильевича, 1912 года рождения. Если кому-то что-то известно о родственниках этих солдат, пожалуйста, позвоните по телефону восемь девятьсот восемьдесят три сто шестьдесят шесть восемнадцать любая информация нам будет очень важна
0: если сейчас кто то не успел записать телефон скажите какая то информация на сайте или где то в интернете есть чтобы можно было зайти проверить еще раз фамилию где то ее посмотреть
1: прочитать или написать можно обратиться в мемориал победы mm -hmm. города красноярска сейчас реализуется там такой проект уходили красноярцы и вот там есть тоже история боевого пути 365-го полка, и информацию, и помогут, и расскажут все, что необходимо.
2: А вот те фамилии, которые вы сейчас
0: назвали, то есть уже информация о этих бойцах
2: найдена? Да, информация найдена, и вот сейчас хотелось бы, конечно, найти родственников. И было бы вообще идеально, если бы они сегодня отозвались, и завтра мы их могли чествовать, да, в день памяти 365-го стрелкового полка. А
0: находят вообще останки когда? Что дальше происходит? Вот если вы нашли останки и поняли, что это вот конкретного бойца. Вот из 365-го полка кто-то вернулся в Красноярск?
1: Нет. Ну, во-первых, раскопки на месте 365-го стрелкового полка не провалились, потому mm -hmm. что... Вы понимаете сами, что это Московская область, идет быстрая застройка. То есть... Ну,
0: на Истре там самые крутые дачи сейчас ну, стоят. Да.
1: То есть ну, уже вот не Поэтому, ну, очень хорошо, что никто не убирает этот памятник mm -hmm. им взводу, Что там 26 ноября, теперь, когда это все-таки принят официально подвиг эфимоновцев, как их называют, собирается и президентский полк, и... От Министерства обороны приезжают, приезжают школьники и проводят вот такое событие, память об этом полке. Uh -huh. а мы еще хотим в этом году, вернее, на следующий год написать проект, чтобы и наши ребята, родственники взвода защиты могли съездить тоже на то место, uh -huh. посмотреть.
0: Вот. Но вот, э, есть же такие истории, когда находят останки людей, их опознают и эти останки возвращают родственникам Да, конечно А дальше что
1: происходит? Возвратили родственникам, угу. родственники захоронили это все с то разрешения военкомата. То есть это военкомата. можно хоронить,
0: то есть человек уже на кладбище место. Но ну, просто да, я такие конечно. вопросы задаю,
1: потому что действительно это... Я, то есть, если, допустим, нашли солдата, uh -huh. нашли родственников, uh -huh. и родственники изъявили желание, что они захоронят его у себя на родине, uh -huh. тогда они обращаются в администрацию и совместно с администрацией решают этот вопрос. Но после того, как захоронили, обязательно подключают ну и здесь, когда время торжественной церемонии захоронения, тоже военкомат, а потом военкомат должен поставить на воинский учет это захоронение. Угу. Потому что мы же понимаем, родственники живут в поселке, а потом уехали, и что с могилой? Угу. А здесь, когда уже официально военкомат за нее отвечает, когда паспорт могилы создается, то будем надеяться, что память сохраняется.
0: Угу. Вот это удивительно. Я про это не знала, и мне как раз было интересно. Скажите, а вот вообще в этих поисковых отрядах участвует не только же российская сторона? Иностранные представительства участвуют? Как-то помогают вам? Как-то вы сотрудничаете?
1: Нам сотрудничать не приходилось, uh -huh. потому что мы сотрудничаем только с нашими российскими поисковыми отрядами. У нас есть... Поисковое движение с тринадцатого года, это такая организация тоже, которая объединяет всех поисковиков России. Вот. Ну, и теперь вот 3 декабря, день неизвестного солдата.
0: Угу. Но знаете, вот любопытно, поисковые отряды, вообще, мне кажется, те, кто начал интересоваться этой историей, то точно не остаются равнодушным, и сейчас как раз строятся новые музеи, выпускаются фильмы, может быть, мне кажется, более открытая информация становится и более доступной. И вот есть же люди, которые, может быть, захотят к вам присоединиться. Насколько вообще это возможно? Кем для этого нужно быть? Какими знаниями обладать? И как это
1: вообще сделать? Ну, это просто быть нормальным человеком, и все. К нам присоединиться, конечно, можно, но у нас, например, выезжает отряд. вот у меня в отряде еще есть группы. Пять детей плюс один руководитель. То есть это не взрослые
0: какие-то, это дети, школьники? С 14
1: лет можно выезжать поисковые экспедиции, но надо сразу думать о том, что это не так просто. Мы уже в апреле месяце, спим в палатке, готовим сами себе еду на костре, дежурные встают в 6 часов утра, разводят костер, а если вода замерзла... А зачем в апреле? Там же снег еще даже не сходит, это вот какая-то... Ну, снег-то уже сходит, ну, потому что, во-первых, 9 мая, во-вторых, трава еще не поднялась, проще копать.
0: И вы действительно живете в палатках, вот на местах, там, где проходили сражения. Да. И что, и прям ходите лопатами, копаете. И там же какой уровень земли просто элементарно выше стал?
1: Ну, уровень земли. Можно выкопать очень много. Ничего не найти. А можно покопать и найти. Я говорю про то, что... Вот мы, и мы здесь с вами говорим, что мы ищем солдат, мы находим солдат. А я считаю, что солдаты дают нам право себя найти. Uh -huh. Они не всем открываются, солдаты. Могут некоторые ходить, ходить. И вот ничего. Uh -huh. Вот так кто-то пошел и нашел. Значит, солдат позволил этому человеку себя найти. Uh -huh у вас такое происходило? У меня? Ну да. И что это за ощущение? Я не могу. Вначале, наверное, нашел, конечно, если нашел медальон, это радость. А осознаешь потом. Uh -huh. а особенно дети осознают тогда, когда видят родственников того солдата, которого они нашли. Uh -huh. Благодарны
0: Очень вот, а, То есть, если все-таки кто-то захочет вам присоединиться В музей мем мем Мемориал памяти Красноярска Нужно обратиться, как-то вас найти Потому да? что я уверена, что после этого эфира Возможно, кто-то и захочет как-то вам помочь И присоединиться к вашему отряду ну, Мне где-то вот точно захотелось угу. Присоединиться к этому Не, не уверена, а про апреле палатки это все-таки действительно сложности со есть. Но я понимаю, что и у вас в большой Мурте тоже совсем молодые девочки, это студентки, ученицы, это, кто... школьница, это даже школьники. Вот как? Почему они этим заинтересованы? Сейчас вот эти гаджеты, соцсети, писаете, вот маленькие девочки, раз и
2: захотели этим заняться. Ну, наверное, они уже не маленькие, и по 15 лет, вот, но и потом, знаете, на занятиях по журналистике, вы, наверное, сами заканчивали журфак, да, и учились, вот, поэтому на занятиях по журналистике мы с ними очень много говорим и поднимаем самые различные темы, и многие темы, конечно, их очень волнуют, и вот, Опять же, вот эти вот эмоции, которые мы получаем от родственников, вот сейчас Ислана Борисовна это сказала, ну это, конечно, эмоции, когда слезы на глазах и когда тебе просто кланятся и тебе благодарят, ну, наверное, никого не оставят равнодушным. Ну а как говорится, что если, наверное, память мы увековечили, да, то ну, низкий поклон всем тем людям, которые увековечивают эту память нашу. Слана, скажите, есть
0: ощущение, что сейчас интерес к этой теме как-то возрастает у молодого поколения?
1: Есть. И знаете, вот что особенно мне приятно в последнее время, в воскресенье очень много молодых пап угу. приходят со своими детками и рассказывают им в музее у нас, показывают что-то. Вот на такое прям смотришь и думаешь, ну... Все хорошо у нас
0: Давайте напомним краснояцам, где у нас этот музей находится И может быть уже в это воскресенье Кто-то со своей семьей как раз приобщится К этой памяти и сможет э, Рассказать про это детям
1: Музей находится на Дудинской 2 угу. Там где танки Там где памятник Алёша Там где троицкий храм
0: то есть не просто приехать, как обычно это делают школьные программы, вот около танков походить, что там еще есть музей, который также работает, существует, и там можно много интересного узнать.
1: Да, некоторые так и говорят, О, так мы здесь сколько раз были на да. площади, а мы не знали, что там есть музей.
0: Для всех красноярцев, кто не знал, теперь вы знаете, что там за танками как раз есть музей, где вы можете узнать о истории, в том числе и наших красноярцев, о подвиге 365-го стрелкового полка. Как раз завтра, 26 ноября, будет День памяти. Я благодарю своих гостей за эту интересную беседу. Напомню, что в гостях у меня была Светлана Бодикова, командир поискового отряда «Красноярец». Светлана, спасибо вам большое. А также Ирина Мужецкая, педагог журналистики из Большой Мурты. Ирина, спасибо вам большое. Ну что ж, завтра в программе «Без обеда» мы обсудим, как предотвратить мошенничество с банковскими картами. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда» зато в курсе. Ну, а я еще раз напомню, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – Sleep Кайф – фабрика матрасов, кроватей и аксессуаров для сна.